0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, caros ouvintes do nosso Charge Falada. Cá estamos, olhando para o abismo. E o abismo olha para nós e mostra o dedo, espalha a farofa, faz churrasco da nossa carne combalida, ri das suas próprias piadas homofóbicas, racistas, sexistas e genocidas e cospe seus perdigotos em nós, sem máscara. Mas o abismo não me assusta mais. Eu sei, você sabe, nós todos sabemos o que tem que ser feito. E quando o ano começar em outubro, vai ser um recomeço real. Porque finalmente, depois desses cinco anos que pareceram, o fim de tudo vai ser um recomeço de verdade. Então, para mim, Miguel, esse ano promete muito. Tem essa pré-festa, né? Que a gente, assim, nós estamos no Réveillon, é um longo Réveillon de muitos meses, mas o ano começa em outubro. Para mim, promete, e para você, Miguel?
1: É, eu, para mim também, só acho que. Só espero que não seja uma ressaca longa, né? Eu só queria lembrar que esse aqui é o Charles Falado de número 46. Olha só, a nossa resistência é um exemplo que a resistência funciona. Mas enfim. Faltam oito meses para as eleições, <risos> parto prematuro, e que seja. Depois é só correr para o abraço, mas com os olhos bem abertos. Nunca saberemos do que essa turma aí é capaz. Trump, por exemplo, tentou invadir o Congresso. O que tentará Bolsonaro? Fugir da cadeia? Fugir para os Emirados Árabes? Sair dando tiro ou fugir de moto? O farofeiro da motocicleta que todos os caminhos levem até a papuda e tem espaço para todos sem foro. Será que o Bolsonaro vai se candidatar ou seguir o conselho do Merval e se livrar da cana com outro cargo? O que importa é deixar livre o chiqueiro de Brasília que ele
0: criou. Um comentáriozinho aqui. O Bolsonaro, nesses dias, andou soltando indícios indicativos de que ele está disposto a ganhar essas eleições. <risos> então, acho que o conselho do Merval vai ecoar no vazio ou ecoar dentro da cabeça do Bolsonaro, que é mais ou menos a mesma coisa.
1: É bom para o Merval e bom para nós, né? Tudo bem que ele se candidate. Pobre
0: Merval, né? pobre Merval. Que ele se
1: candidate que perca, e que seja processado. disseram que tem mais de 300 processos esperando por
0: ele, entendeu? Assim que ele Montes, perdeu. montes, montes. Eu acho que Dubai é uma alternativa para ele
1: sim. É exatamente. Ele já foi lá algumas vezes, os filhos vivem lá. Bom, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema no chá falado. Queria dizer também que continuamos elaborando nosso plano de assinatura para vocês, queridos ouvintes do Charge. Vocês assinam e ganham uma série de benefícios que serão anunciados semana que vem. Tem desenho, participação no programa, gravura, beijos do Aroeira e muito mais.
0: Aguardem. Eu não fui consultado, tá vendo? É isso que eu falo. É sempre uma surpresa para as novidades do programa. São novidades para mim também, pessoal. São novidades para mim também. Ah, você aceite. Aceite o que a gente decidir e seja feliz. É isso aí. Eu gosto de surpresas. A frase falada. A minha frase é uma frase antiga, dita por muito mais de uma... Dezenas de imbecis disseram essa frase. Com a reforma trabalhista, o empregado vai poder negociar diretamente com o patrão. E a Carta Capital publicou logo abaixo disso, congoleza congolês é espancado até a morte ao cobrar salário atrasado em quiosque do Rio. Pois é, o jovem Moise Mugeni foi negociar diretamente com o patrão.
1: A minha frase é a seguinte, é curta e grossa, dita pelo ministro Barroso. Foi golpe, se referindo ao impeachment que tirou a presidenta Dilma. E a frase virou hashtag durante o um programa da Globo. Isso é que é muito bom, porque parece que foi a Fátima
0: Bernardes que divulgou <risos> e virou. Virou meme, né?
1: Virou, virou meme. meme.
0: É, exatamente. Eu podia reservar esse meme para a nossa sessão depois, mas ele é tão, é tão óbvio que nem precisa. Colaram a cara do Barroso no Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello. <risos> exatamente.
1: Claro. O Rubinho sempre nos servindo de exemplo, entendeu? É uma sempre, maravilha.
0: Sempre, sempre, sempre. Bem, agora é a palavra do ouvinte, né? Aquele é. comentário, pode ter crítica também, pode ter pancada, pode ter paulada, mas geralmente a gente sempre recebe um elogio ou dois que costuma aparecer por aqui também. Por favor, Miguel, faça as honras.
1: Temos um ouvinte que vem desde a semana passada, insistente, o passo do Curupira, que ele nos cobrou a volta do programa, nós voltamos e ele diz, oiê, Saravá, entendeu? Finalmente. Tem a, a é, torro, não sei se é leitor, ou é em Flor 2021, que diz também: Sim, o número 45 está muito bom. Foi o programa passado com o Nando Mota. Né? Curiosa pelas novidades que virão. Como Arueira, vou na onda.
0: <risos> em Flor, acredite, eu adoro a surpresa que acontece. E vou sempre na onda.
1: <risos> Aí tem o Nessit, que bota um coração escreve maravilha, e a Andrea Sanjad, Ainda bem que voltaram. É isso aí, estamos oh. felizes também de ter
0: voltado. Nós fomos só ali, né, tomar um solzinho, beber uma cerveja para quem é do ramo, eu tomo só café, e assim por diante. Mas voltamos logo, já estamos aqui de volta. E, portanto, chegou na hora que eu gosto muito, assim, porque nesses 47, 46 programas, não é isso, Miguel? É,
1: 46, né? 46.
0: Nesses 46 programas, a gente conversou com tanta gente bacana, criativa... Interessante. Uma quantidade enorme deles, né, Miguel? De músicos também, né? O Miguel Muitos, muitos músicos, muitos é Impressionante músicos. como tem cartunista músico. Tem Depois cartunista eu mineiro. Falar o nosso convidado, se ele é <risos> músico. E eu queria apresentar o nosso convidado, que é o Zé da Silva. Cada geração que aparece me enche de orgulho, porque assim, se tem um negócio que, desde que eu comecei, desde as primeiras chaves publicadas no Brasil, é que a gente produz cartunistas de primeiríssima linha o tempo inteiro, uma geração sucedendo a outra. E essa cada uma que aparece me enche de, de orgulho e também até de uma certa inveja branda. Como essas moças e moços conseguem ser tão incríveis, né? O Zé da Silva é um desses sujeitos geniais do ramo. Desenho do caralho, piadas engraçadíssimas e ideias que nem na música do Belchior, né? corta a carne dessa burguesia de merda que se auto-intitula elite. É um dos maiores. Por isso mesmo, para mim, é um enorme prazer. E para o Miguel também trazermos o um moço para conversar aqui com a gente. E aí, Miguel?
1: É, o, o Zé da Silva me fez pensar porque ainda não tínhamos chamado ele para o programa. Uma falha enorme. Quando ele venceu o prêmio Vladimir Herzog, deste ano aumentou minha culpa. Mas aí já tínhamos nomes convidados e as, e as férias merecidas férias da gente. Voltamos com o Nando, por uma questão de honra, ele foi o primeiro, e agora o tapete vermelho está estendido para o Zé, grande chargista, cartunista, jornalista, homem de opinião e figura humana maravilhosa. Continu... Não vai perguntar se é músico? Você é músico, Zé da Silva, conte-nos tudo e não esconda nada.
2: Salve, senhores, muita honra estar aqui no programa, aqui aos 46... É... 46 é o primeiro minuto do segundo tempo ainda. Então, é, é, mas é literalmente o primeiro minuto do segundo é, tempo. Tem ainda tem a prorrogação, os pênaltis, então tem muito jogo ainda pela frente para chá de falada. E não sou músico. Os dois únicos instrumentos que eu sei tocar é sino e campainha. você sei puxar a cordinha do sino e sei apertar o, o botão da campainha. Realmente é uma coisa que eu que eu nunca, nunca nunca consegui desenvolver assim, mas acho que se é para gente dizer que o cartunista sempre tem uma outra atividade criativa talvez é, como muitos têm a música no meu caso acho que é mais o texto né foi foi mais para isso do, de escrever também né que é uma outra atividade eu estudei jornalismo eu é engraçado assim a minha vida começou porque a minha mãe ex freira casou saiu do convento aos 37 anos e casou com um bicheiro né e eu, <risos>
1: que
0: maravilha
2: história então, maravilhosa não precisa mais viver a história
0: está feita a carne e o espírito tudo eu fiz junto. Fazer
2: uma história em quadrinho que era a vida deles comparada a biografia deles em cada página fiz assim as cinco primeiras páginas meu pai vetou meu pai disse não 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 para com isso isso aí não é coisa que se fale tal Só uma <risos> textura prévia no seio da família que eu tive que aguentar <risos> Brincadeira. Mas, eu... aí tinha isso aí quando a minha mãe me ensinou a ler com cinco anos eu já começava a pensar personagens e, na época, tinha aquelas cartelas do jogo do bicho que eram mais durinhas, que ultimamente... Quer dizer, agora elas são digitais, porque é, é informatizado tipo máquina de, de cartão de crédito. Mas na... Houve uma época, até um tempo atrás, que eram umas cartelinhas fininhas que botavam pelos postes. E mais antigamente, essas cartelinhas elas eram mais grossas, eram de cartolina. Mesmo.
0: É, no papelãozinho. É,
2: quando eu trabalhei no jogo do bicho aos 12 anos, carimbando.
0: Carimbado, é, né?
2: A gente fazia com isso. E com seis anos, cinco anos, eu ficava em casa, no verso do, dos resultados do, do jogo, ficava um personagem. Faz desenho, assim, botando historinha deles. Sabe? Hoje em dia eu digo, gente. É porque para você ver como isso é uma coisa que nasce com a, com a pessoa. Outro dia, uma amiga minha, que ela acho que é advogada um, ou administradora, ela estava preocupadíssima que a filha dela, que estudou com a minha filha, já estava aí com seus 16, 17 anos, ela ficava fazendo história, ficava desenhando. Aí a garota veio aqui em casa para dar uma orientação, né? ela, a mãe veio junto. Eu perguntei assim: vem cá, você fica de madrugada pensando né, nos seus personagens? Assim, como, é, como é que tu sabe? como é que eu fico pensando nas historinhas, no que eu vou desenhar? Falei, ah, cara, porque a pessoa nasce, não adianta, você, você tem aquela... Né, que nós, nós temos assim, né? É,
1: é louco isso. O Zé, me diz uma coisa, isso foi no Rio ou foi em Santa Catarina?
2: Isso foi em Santa Catarina, que eu nasci em Criciúma. Eu, nasci, eu até fiz um livro agora, chamado Timeline, que é de, de tirinhas. É, é áudio, mas não dá, não, não dá para a galera ver. Mas está no meu perfil do Instagram, que é Zé Andrade da Silva tem lá o link para comprar. Eu conto a história de quadrinho de quando eu comecei lá
0: em Cristo. A sua timeline. É.
2: Da minha timeline.
0: Bacana. Então eu bacana. fui para
2: Floripa, porque eu fui estudar jornalismo, depois eu vim para o Rio de Janeiro. Eu vim eu vim no ano 2000 para o Rio de Janeiro que a Globo tinha feito um concurso de roteiristas de, de TV, né? E aí eu passei e aí tô lá há 22 anos. Comecei no Caceta, foi saí sai de baixo.
0: Gente, Você continua fazendo roteiro, então? Continuo,
2: estou fazendo novela. Fazendo a, já fiz o Império do, do Agnaldo Silva, que era da equipe de roteiristas, que ganhou o Emmy. Fiz pega-pega com, com, com a senhora Mi, Miguel, que participava. Ah, é, eu, fiz pega-pega é, com, com a minha digníssima, é, exatamente. Agora tô... O que mais? Ah, fiz Malhação, quatro temporadas, fiz Linha Direta, é, Sobre Nova Direção...
0: Eu não sabia disso, Zé da Silva.
1: E hoje? O que você que está fazendo, Zé? Hoje, o que você que está. Vou
0: falar para minha companheira, que ela acompanha várias das suas obras por aí. Ah, legal.
2: É, não, agora a gente está fazendo a próxima novela da Cláudia Souto, que é a mesma autora do Pega Pega. É Cara e Coragem, que vai estrear na faixa das
1: 19 horas, em maio. Aham. Uh -huh. Isso, ah, que bom, bom. que maravilha. Não, é. eu tinha eu, eu tinha visto o teu nome, eu tinha eu tava eu tô te acompanhando perifericamente, assim. Agora é engraçado que eu conheço um ator, filho de Bicheiro, que é muito coisa, mas eu nunca tinha conhecido um chargista, um cartunista, filho de bicheiro. Está se inaugurando aí uma nova vertente Begunte. dos filhos de bicheiro. Ah, quem sabe
2: um dia podemos dividir cela, eu e esse ator?
0: E
1: <risos> a nova geração, é a nova geração.
0: Mas isso não, não passa, passa, não passa, não, não vai para a herança. Não vai,
1: não vai, não muito não vai. bom. Que bom. Bom, vamos lá, vamos, vamos em frente, que o nosso programa está muito divertido. O
0: Momento Narciso
1: Como eu tenho a ver com o que o Arueira já falou antes, com essa nova modalidade da negociação trabalhista, que acabou com a morte do, do congolês, eu fiz um desenho de um, um típico neofascista, forte, barrigudo, segurando, segurando um taco de beisebol. A charge se chama Negociação Trabalhista, e ele está perguntando para a pessoa com quem ele está negociando, quanto você me deve? E o taco tá todo sujo de sangue.
0: É um brutamontes,
1: que é uma palavra. É um brutamonte, que eu adoro. Exatamente, Bruta brutamontes, montes, exatamente.
0: Brutamontes. Um brutamontes. Um brutamontes. É, confortavelmente apoiado no taco que ele usou para executar a obra dele. Mas eu queria até falar um pouquinho disso, porque assim, uma das coisas mais cruéis da reforma trabalhista é que tudo indica, após a eleição do Lula, conforme ele mesmo já afirmou, vai ser desfeita, ou melhor, refeita de uma forma que beneficie os trabalhadores, é essa coisa de dizer que o trabalhador é melhor para ele negociar livremente, sozinho com o patrão. Entrar numa sala escura, sozinho com o patrão e seis capangas. É mais ou menos essa ideia. Dizer que isso é uma coisa boa, gente, é tão sem sentido que que, que me dá irritação. Então, acho que é uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse momento, nesses últimos tempos, foi esse assassinato brutal, porque ele mostrou claramente, além de todo o horror, ele mostrou que esse horror não é apenas individual e pessoal. Isso é um horror para da sociedade como um todo, porque ela vai normalizar e depois normatizar isso até ter norma. É, é verdade.
2: Não, Isso tem uma função é. também que era o enfraquecimento dos sindicatos, né? Que é quando você diz, não, olha, é muito mais legal e você e o cara lá,
0: sabe? Primeiro você convence o cara de que ele não é um empregado, um trabalhador, ele é um empreendedor. Então você vai tratar diretamente com outro empreendedor. Isso é voltar, é voltar tão atrás, é, é jogar 200 anos de lutas e conquistas para fora. Conquista social toda, que não
1: interessa nada a eles. É.
0: A minha charge, eu fiquei na dúvida entre duas... No, no meu roteirinho aqui que a gente tem um roteirinho que nos orienta tem as duas charges aqui mas eu acho que eu vou ficar com a charge que eu fiz da farofa que é o bolsonaro sentado no banco comendo arrancando pedaços de carne comendo de um fêmur humano ao lado dele o torso também desossado já simplesmente com alguns pedaços de carne caveiras que ele é assim é a cabeça desossada, a caveira, porque, na verdade, assim, não era um frango. O que ele está fazendo com a gente? Naquela, naquela estupidez, toda aquela coisa ridícula, além do ridículo da situação, tanto é que o filme foi retirado rapidamente dos órgãos, das redes da, da presidência, mas, além disso, assim, por baixo disso, dessa aparente patetice, tem o, tem o governo mais cruel e horroroso que eu já vi. Só se compara, digamos assim, a... Eu não tenho comparações para o governo do Bolsonaro. Não,
1: não, não tem. tem, não tem. Não, não dá para comparar. Eu não consigo não
0: comparações para o governo do Bolsonaro. Não tem referência. Então, eu escolhi achar que é ele sentado, em vez de manchas de farofa, são manchas de sangue. E ele, ele faz ruídos enquanto come. Eu imagino que ele deva ser do tipo que faz. Então, ele faz come. Eu usei as onomatopeias. Come, engole, morde, gulpe, cronche, nhaque, mastica.
1: É isso aí. A figura do Bolsonaro está realmente horrível e muito bem feita muito bem feita
0: assim ah, com aquelas botininhas que ele está usando botinhas, agora né? que é, são é, botinas boas viu são é, confortáveis é, é,
1: é de, é de aí, realmente
2: pô, parabéns porque são bem emblemáticas aí do, do da semana hum. né uma coisa que eu tenho percebido é que a, a charge ultimamente a as charges né o o humor claro é uma das principais ferramentas da linguagem da charge mas as circunstâncias, a, a matéria-prima, a notícia que é oferecida para que a gente trabalhe em cima, muitas vezes ela não permite uma, uma, uma coisa que seja engraçada, sabe, assim que provoca o riso. Muitas vezes ela provoca reflexão, ela provoca é indignação, sabe? Mas o, o tema e, e a nossa leitura em cima, ela não, sabe, a, o riso ficaria até inapropriado, sabe? porque está vindo uma crueldade, né, como, como o André estava tá falando, né? e é uma coisa que.
0: É, essa charge não tinha como buscar uma graça. A outra charge que eu tinha escolhido tem, porque ela mexe com o medalhão da imprensa brasileira e tal. Miguel, eu acho que eu vou falar outra também, porque assim. Fala, fala, claro. Vamos falar. Assim, é, é um nicho de santo, onde tem um santo, que é o Bolsonaro. A auréola dele é uma laranja, um, é uma fatia de laranja. No fundo desse nicho de santo está escrito mercado. E é um santo típico desses, que está quebrado e rachado, e de dentro do rachado descem centenas de notas, dinheiro, em profusão, escapando daquele buraco. Ajoelhado ali ao lado, está o, o futuro no futuro bem próximo, agora no mandato de 2022, presidente da Academia Brasileira de Letras, do Neval Pereira, ajoelhado, dizendo para ele, para o santo que está no nicho, que é o Bolsonaro. Como ex-devoto, me sinto no direito de pedir uma graça. Poderia descer para colocarmos, descer daí, para a gente colocar um outro santo do pau E ao lado dele está o Santo Antônio, que na verdade é o Moro, também com a de laranja, segurando o Cristinho dele, que é o Dalanhol, também com a auréola de laranja, também rachado e também já desovando a quantidade razoável de grana, que foi o primeiro escândalo de um não provável nem possível futuro governo Moro. Mas imagina só, muito antes de começar, ele já tem um escândalo real de dinheiro rolando literalmente pelo ladrão. Essa é a outra chave que eu pensei. Essa eu posso me dar o luxo de ser engraçado, de fazer piada com o, o Merval, de fazer a cara de sonso dele ali e tudo mais. É isso Mas mesmo. na outra não era possível. É. Zé, eu tenho visto charges suas ótimas. Eu espero
1: que você tenha escolhido uma sua dessas.
2: É, essa, essa semana eu fiz uma do. Eu fiquei pensando, né, que o assunto do quiosque realmente não daria para escapar. Né? E aí eu fiz uma que é o quiosque fechado. Desenhei. Eu fiz o desenho mudo, né, que o dos escuros fazer o desenho mudo. A frase de um editor-chefe meu que ele tampava a frase assim, é, você pode, podia botar só o desenho. E aí tá escritas as coisas assim. Valores, sucos, 15 reais. Sanduba, 25. Caipirinha, 30. Pastel, 12. Vida humana, 200 Sabe assim? Que é o, o dinheiro que o garoto tinha ido cobrar lá, né?
1: Era a dívida, né? É,
2: esse desenho deu, deu, deu umas boas compartilhadas aqui. Agora, teve um outro que eu fiz também.. Hoje, porque hoje, que é, que é do nosso presidente, né? Ele tá. Eu, eu acho fascinante quando ele assumiu. Não sei se vocês lembram a primeira frase quando ele assumiu. Ele falou assim: Acabou o socialismo no Brasil. É demais, né? Porque assim, gente, <risos> como é? acabou! Notamente. Não tomada a, a propriedade privada e, e, e não, não contaram para ninguém? Como, como, como é que acabou? O tema que tava no Nós não eu, tínhamos eu, percebido. Aí, pô, então estava rolando. Ah, sabe? E aí agora eu, eu fiz o desenho como se ele fosse um, um profeta do apocalipse, só que ao invés de um bata no meio da rua, segurando uma placa, só que ao invés de dizer que o fim do mundo está próximo, escrevi O Comunismo Quer Voltar. E, e eu publico no Diário Catarinense, né? que é um jornal que eu publico desde 1998 diariamente. Né? No, Caramba! A liberdade lá está... Afiliada da, da Globo lá, e, e, e como é em Santa Catarina, né? Então, tem muitas, muitos personagens tipo, lá, sabe? Tem lá, Imagina. O, tem, tem um dono de uma grande loja de varejo que ele vai sempre comentar lá. Um homem que se veste oh. de verde. E ele escreveu lá: o comunismo. ah a gente deu uma vociferada e disse: Zé, vai para Cuba que te pariu. É
0: Mandou. esse eu vi esse eu vi vai para Cuba que te pariu oh, cara que de quem dera eu Cuba vacinou todas as crianças
1: ah, para pagar a passagem vamos todos com é prazer eu tenho a agradecer zero. pelo
2: engajamento né como, como se fala.
0: a charge do coleguinha
2: que
1: viralizou essa tua essa tua charge do do, do quiosque é, Zé foi Aproveitando o gancho, foi a charge que eu escolhi para para a charge do coleguinha. Entendeu? Porque eu, a charge a charge que deu o que falar, curiosamente, foi a charge que você que você escolheu e foi a charge que eu escolhi também porque eu achei ela fantástica, achei ela ela brilhante. E acho ótimo que você tenha escolhido, porque ela é muito boa realmente, ela merece merece todo o destaque ela deu o que falar além de ela ser boa ela é contundente entendeu ela foi realmente extraordinária parabéns gostei muito
0: é, eu o caso do coleguinha assim é, eu acabei escolhendo uma charge como esse assunto foi muito importante eu acabei escolhendo uma charge que na verdade fala da mesma coisa como nós tivemos também na sequência desse episódio do assassinato das relações trabalhistas, onde um jovem migrante congolês foi assassinado por 200 reais. Nós tivemos um vizinho sendo assassinado por um sargento, porque ele era negro, e veio voltando para casa. O outro estava com dificuldades para abrir o portão, porque o controle remoto alegou que achou que, era, que ia assaltá lo porque o cara mexeu na bolsa provavelmente para pegar a chave e foi morto. E não... Então, assim, pensando nessas coisas, eu falei assim, o que mais a gente pode falar sobre o ser negro no Brasil? Aí eu resolvi usar a capa da Piauí como a charge do colega, na verdade. É um desenho magnífico do, do, do Vitor Quintans, que é a Elza. E, usando a metáfora do cabelo, que nós todos brincamos com a ideia, não todos os chargistas, nós todos fizemos várias... Ele fez uma das mais bonitas, provavelmente a mais bonita que eu vi, porque o cabelo da Elsa é formado por dezenas e dezenas de retratos lindos de artistas negros. É um desenho espetacular. E é a outra ponta desse sonho pesadelo que a gente vive aqui. O que é o negro e o que ele pode e deve ser. Assim aquela coisa que a gente fala. O Brasil vai começar a pagar sua dívida social no dia que uma mulher negra LGBTQI sentar na presidência da República.
1: Oh, é verdade. Só assim. Você tem uma, Zé? Você escolheu a baixagem do coleguinha que você tenha curtido? Sabe,
2: a, essa semana teve, teve uma que eu tinha apreciado sobre a, a Elza, que era aquela da o Nando fez com, a, com as letras de música. Sabe?
0: Com as notas. As
2: notas de Muito bonita e... aquela, é. Eu também curti a do. Essa, essa que o Aroeira falou, também tinha me chamado a atenção que ele fez. É, o que foi um tema que eu olhei, olhei, olhei e não consegui tirar. sabe Às vezes tem aquilo, né? Você olha e diz assim, gente, o homem tá ali comendo igual um animal. Cadê, cadê a ideia, Zé? E eu não, não consegui pensar. Aí quando eu vi o Aroeira, botou ali, ele com aquele filme disse, é Zé, ó, tá vendo? Como faz? <risos> sabe? Às vezes tem isso, né? A gente fica, fica ali Perto.
0: Por isso que um dos, dos, dos itens da charge do coleguinha é aquela charge que você queria ter feito. É, também, eu queria é, ter é, feito é. essa. Várias vezes eu botei aí, eu queria ter feito esse desenho, essa charge. É verdade.
2: Eu estou lendo aí uns, uns livros da, da década de 20. O Ricasso fez um livro da década de 20, né? E que fala muito sobre, sobre aquela a, a época do um, J. Carlos, né? do Raul Pedeleiras. O Brasil tinha, tinha assuntos que a gente vê, né? tipo assim, até no começo do, do século, né? as charges sobre, sobre. Pessoas que não queriam se vacinar, por exemplo. Né? E, gente, é, a revolta tipo, da vacina. É, é. A galera tá. Os temas estão acertando a gente desde sempre. Né? Tem, tem isso, né?
0: A charge histórica.
1: É sempre um momento de destaque que prova há quanto tempo. Ela é uma charge histórica pode ser pelo tempo que ela foi feita, pela época que ela foi feita, quanto pelo significado dela, pelo significado histórico. Hoje eu escolhi uma que junta as duas coisas. É uma intervenção do Duque, do grande chargista Duque, é numa gravura do Debré. É uma gravura linda, uma gravura linda e trágica, quer dizer, de um feitor chicoteando um escravo. O escravo está preso no se chamava pau de pau de Arara, né, com aquele pau enfiado entre as pernas e a mão amarrada segurando as pernas contra o peito, sendo chicoteado. E a intervenção do duque foi localizar a cena Barra da Tijuca, 2022, Rio de Janeiro. Quer dizer, isso aí já mostra é, exatamente como esse racismo, com esse escravagismo está estrutural já na nossa na nossa vida na nossa cabeça na cabeça das pessoas e, e como isso é muito fácil de ser normatizado né como a gente falou isso e que a gente precisa cuidar é para que isso não aconteça entendeu que a gente fique indignado toda vez que uma cena dessas é, é, entrar nas nossas vidas como aconteceu
0: acho que indignação é um sentimento e tudo mais, mas não. O que eu quero não é que a gente fique indignado, é que a, o Estado aja imediatamente. Quando é acontece. Que o Estado faça a sua parte. Primeiro, na negociação trabalhista. Segundo, nos culpados imediatamente presos, nas investigações, etc. Como essas pessoas que mataram uma outra pessoa, apauladas, estão soltas? Para começar. Bom, eu escolhi, eu escolhi duas charges. Uma porque... Por causa desse episódio e de muitos outros, a gente percebe que o tal do empoderamento que esses, que, esses, que esses sujeitos adquiriram nesses últimos tempos, porque o chefe deles está sentado na presidência da República. Então, eu peguei uma charge da Laerte, que é o Bolsonaro no hospital, sufocando um paciente com um travesseiro. Isso ela fez na ocasião do Amazonas, ela, e é volta e meia, como as charges da Laerte são eternas, a maior parte delas é cartoon também, fica rodando e voltando. E ela recentemente apareceu de novo nas minhas nas minhas e foi claro, essa charge está pedindo para voltar. A gente já escolheu ela aqui mais de uma vez, mas ela é uma charge histórica fenomenal. Mas eu escolhi a outra porque, porque é uma charge histórica de muitas maneiras diferentes. É histórica porque é premiada com Vladimir Herzog, e é histórica porque mostra a conexão óbvia entre o que está acontecendo e quem está no poder. É do Zé da Silva, é, são duas estradas que se cruzam, e numa delas, parada, esperando passar uma motociata monumental, onde, é claro, está o Bolsonaro, que se perde no fundo, numa delas tem uma carreata de carros funerários. E você, olhando com atenção para o fundo do cartum, você percebe que as estradas se curvam e se curvam, e, na verdade, são a mesma estrada. A motocicleta e a carreata de carros fúnebres são basicamente a mesma coisa. Bolsonaro é o genocida, é a mensagem dessa genial Charles do Zé da Silva, aí, que foi a vencedora do prêmio Vladimir Herzog.
2: Obrigado. É, esse, esse dia aí foi, foi, um dia, esse dia foi, foi aquele dia que eu penso, Pá, vou ter que ligar lá no jornal e dizer que hoje não não pensei. Foi um dia desses sabe? Que eu, disse, eu não estava vendo sair a ideia. E, e foi num domingo que eu, que eu desenhei isso, que foi um domingo onde tinha dado uma motocicleta lá em Santa Catarina, que é onde eu, eu publico né, no, no Diário Catarinense todo dia. Né? Aí eu pensei, cara, eu, eu tinha que fazer esse assunto. E aí veio, sabe? Que era o dia em que tava aquela, a, as mortes estavam lá em cima. Eu disse, não cara a imagem é essa não tem como fugir sabe é, os carros funerários da funer, funerária esperando essas motos todos passarem e o, e o fascinante é que assim muitas vezes as pessoas falam ah, me siga nas redes sociais mas o, o, é legal seguir também o Diário Catarinense nas redes sociais porque os comentários os comentários tem os caras que que, que criticam e tem os caras que, que vêm me defender mas o, mas é, o, é legal entre aspas para você ver o termô, como termômetro da, do que são as fake news que estão rolando, sabe? Que, que eu vejo muitas vezes assim... É, por exemplo, quando, quando foi o presidente da Pfizer, quando foi o presidente da Pfizer na na, na CPI da, da Covid, da, é, eles pegaram um trechinho e, e nos grupos bolsonaristas começaram a, a adulterar aquilo, como se o presidente da Pfizer tivesse dado razão a esse governo, entendeu? Então você entra lá, você vê as fake news que estão rolando, Sabe assim, tem três, quatro caras diferentes que estão comentando uma coisa totalmente fora da realidade naquele dia. Aí passa uma semana, você vê, sabe? Então eu vejo não nossa, então é isso,
0: sabe? Há muito tempo, Zé, eu estava conversando, num desses programas da gente, Miguel, a gente conversou sobre, sobre assim, qual que era a grande desvantagem desses negacionistas no geral. E a gente, eu lembro que eu comentei uma coisa do tipo: o problema deles é que eles, como assim? É claro que que eles tendem a se extinguir, porque os aviões, isso foi antes da pandemia, os aviões que eles projetar, projetarem vão cair, as, 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 os, os remédios que eles fizerem vão matar mais do que, do que salvar, e assim por diante, porque eles não acreditam no método científico, eles não acreditam na ciência. As soluções que eles vão dar vão matá-los. Vão matar a gente junto, meu, era o que eu dizia. O meu medo é porque eles vão nos arrastar junto, como fizeram, como estão fazendo. Mas eles estão se enredando na própria estupidez. Recentemente, a gente começou... Finalmente, como diz um colega jornalista, os idiotas deles começaram a pagar os preços. É o um negacionista que morre de Covid porque se recusou e se arrepende no final. É o pastor que defendia e que, e de repente, está internado e pedindo, pelo amor de Deus, para orar por ele e morre. Porque é, a gente negar a verdade mata. Negar a verdade mata. O pessoal não entendeu ainda, mas fake news é mais do que te enganar. Fake news mata. É uma coisa que é preciso entender.
2: Não, a, a fake news, eu acho que é uma grande descoberta que os caras tiveram. Foi o seguinte. Você monta um site de mentira que pareça um site de um grande portal de notícias e uma pessoa que tem diploma universitário muitas vezes olha aquilo e não percebe que não é de um jornal. Sabe? Por exemplo... Eu tinha um terapeuta que eu contava muito com ele para me ajudar em certos problemas. Ele compartilhou um no Facebook a seguinte notícia. De um desses Cidade Online, Jornal Cidadão, sabe, Sim, essas coisas muito misteriosas, ele, ele postou a notícia que era a seguinte. Dona Marisa não morreu. Está viva na Itália esperando o Lula fugir da cadeia. Aí eu mandei, mandei para ele, ele. Na hora que eu fui ter minha consulta com ele, ele estava me fazendo mal. Em vez de, em vez de eu ficar bem na terapia, eu estava ficando mal, porque, gente, a pessoa que eu estou dividindo as coisas... Né? Aí eu peguei e disse, não, olha aqui, meu amigo, clica aí, tá vendo? Esse, isso aí parece um jornal, mas clica ali, ó quem somos? tá vendo? Não tem o um nome de ninguém, não tem o um editor-chefe, não tem uma Isso aqui é uma coisa de fake news. Aí ele falou, é, mas eu acredito. Então...
0: Era seu terapeuta?
2: Sim, aí eu fui obrigado a, a parar com a terapia, que estava sendo muito bonito. Não, me senti um avião. Eu me senti é, um avião voando sem transponder, no escuro, sabe? Porque...
0: É, é, mas se a paz. Se... Ele receitava remédio, não?
1: Não, não, não. Não, eu,
0: ele eu, não eu, pode. Eu... É isso, não pode.
1: Mas eu fiquei sabendo hoje de uma notícia parecida, parecida com essa: que é um, um. Eu fiquei sabendo que o dono de um restaurante aqui perto de casa, que é onde eu vou, que eu gosto muito, está fechado né agora com a pandemia, fechou, mas vai voltar a abrir. Eu fiquei sabendo que ele é, que ele é bolsonarista e que acredita nas fake news. Esse é, é o pior, entendeu? Você acreditar... No... Eu falei, mas não é possível, gente. Ele é um cara tão delicado, um cara tão amável. Esse, tão... É,
0: o Zé da Silva contou um truque para apresentação, que eles simulam ser outra coisa. Ah, na biologia a gente encontra isso demais. Mas há um outro truque que eles usam. Eles pegam um fragmento qualquer de verdade e de ciência e em torno daquilo eles tecem um absurdo. Esse é um absurdo. Vamos pegar um exemplo simples, as fármacos, as grandes empresas farmacêuticas. Eles acham, eles chegam no, no antivax por causa delas. Ô gente, a minha visão da coisa assim, eu, se eu fosse o Estado, eu poria todas as empresas farmacêuticas na mão do Estado de novo. De forma nenhuma que o um negócio desse pode ser pela iniciativa privada, de jeito nenhum porque é evidente que as empresas farmacêuticas vão, vão fazer remédios que, que aliviam os seus sintomas, mas talvez não curem uma doença crônica que você precise, ou coisa que o valha, porque isso mantém a coisa funcionando. A gente, a gente sabe isso se chama capitalismo. É uma desgraça tremenda. Mas negar a vacina por causa disso é um desrespeito total, porque tudo isso é feito com muita sutileza também. Na maior parte, dos remédios são... são tem uma equipe grande de cientistas de todo tipo que costuma conter os excessos. Então, há mesmo interesse nas farmacologias, nas, nas empresas grandes, por exemplo, em ganhar o máximo de dinheiro que elas puderem arrancar da gente. Mas elas não podem, porque tem regulamentos, fazer o que os caras dizem que elas fazem. Não podem. Isso é que tu eu, não eu, podem eu,
2: o Arueira, sobre usar o sua news para pegar um pedacinho de, de realidade, sabe? Eu vi tu, um exemplo muito claro disso. Assim, não no ano de e 20, morreram no Brasil 200 mil pessoas da pandemia. No 2021, morreu muita gente ali no comecinho quando não tinha vacina, né? Aí deu 400 uhum. mil pessoas antes da vacina chegar. Isso. Né? Sabe? Isso. Aí aquele cheiroso lá, o Rodrigo Constantinopla, escreveu.
0: De, de... Rodrigo Constantinopla, cheiroso.
2: É, escreveu assim ah, ó. Engraçado. Em 2020, sem vacina, morreu 200 mil. 2021, com vacina, morreu 400. E aí vacina funciona? Olha, olha o raciocínio. O cara botou isso no Twitter. No Pior Twitter. que o idiota
0: acredita no raciocínio o, dele próprio.
2: E ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Não
0: sei. É um ele é muito burro. Você já viu ele discutindo de verdade? Eu vi ele uma ele vez. Ele sabe o... falar. Eu também já vi. No ele é muito, pânico. muito, muito, é muito ignorante ruim. e burro. Para ele, é muito pra ele não entender de estatística, e dizer uma bobagem dessas é o mais provável. É,
2: mas aí você diz, gente, mas para aí, cara. Eu espero que seja ou é, ou é burro ou é criminoso, né? Sabe por quê? Né? Dizendo as pessoas a, a, acharem, a acharem... Então, não vou me vacinar, porque está morrendo mais gente. por causa da
0: E tem um site aí que mostra os gráficos em tempo. Você come, mostra o começo da Covid e ela... Em animação se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. E aí, até um idiota feito Constantino entenderia porque só tinham morrido 200 mil e depois tinha 400 é,
2: isso mil. eu chamo de é. gente que pensa Mas que é, que
1: é má fé. Ser... É uma é fé.
0: O... Gente que? Gente que pensa que pensa. <risos> ah, muito bom. Gente que pensa que pensa, exatamente. Você é um desses.
1: Aproveitando o seu embalo, diz aí pra gente o,
0: o que não teve a menor graça.
1: Olha, o que não teve a menor graça,
2: eu achei que foi. A gente já falou do... de algumas coisas, né? Esse negócio do, do quiosque, né? Não, não teve. Agora, o que não teve a menor graça também foi o Barroso virar e dizer que. Que foi golpe, né? Sabe? De dizer. Ah, não, não foi por causa de crime. Sabe se fosse eu falando no bar. Sabe? Mas qual é a função de, de, desses homens né? para estar tá falando isso? Então, poxa, onde é que ele estava naquela época? Onde é que estavam os outros membros do, do Supremo né? que perceberam, ele só percebeu agora?
0: Estava exatamente lá mesmo.
2: É, é, é tá, para dar o um exemplo do, car, do cartoon histórico, né? é, para citar a nossa querida Laerte, o, é aquele outro, outro cartoon que é Um dia a grande ficha vai cair.
1: É o cartão histórico é, de, de honra da gente. Né? Tem, tem um
2: outro também, do, do Fortuna, que é, que é assim, como é, que é Vou explicar como foi a, a Revolução.
0: <risos> Esse é maravilhoso. Esse já esteve duas vezes aqui. <risos> Eu quero
2: com vários livros. Três né? agora. Como...
0: vários livros, né, de Vá do braço. <risos> Solta os livros,
2: Thiago. Foi assim.
0: <risos> Solta os livros e aponta dois trabucos. Né? Vou explicar Exatamente. como foi o governo
2: Bolsonaro. O cara com
1: vários Para mim o que não teve a menor graça como a gente falou aqui foi o assassinato do congolês, entendeu um crime hediondo que merece uma punição exemplar mas será que será que vai existir essa punição exemplar? porque eu acho que essa é a linguagem estabelecida agora no, no país e sobretudo o um novo jeito de negociar questões trabalhistas. Patrão discorda de você e te mata, entendeu? Essa e, e essa violência ela está sendo, ela tá sendo institucionalizada pelo aumento da venda de armas, pela facilitação do comércio de armas, pela linguagem da agressividade, pela linguagem que o presidente estabelece, pela pela violência como como linguagem mesmo, que é o que está acontecendo desse tempo todo. Então isso aí, olha o tempo que levou para esse crime vir à tona. Entendeu? A, a polícia só começou a investigar uma semana depois.
0: Três, quatro dias é, começou. É,
1: é, uma né? loucura,
0: é uma loucura. É porque... É, eu lembro disso, na outra na outra ditadura se falava do medo que se tinha, não do, do, das intenções da liderança, mas do guarda da esquina. Mas, na verdade, Bolsonaro levou isso a um grau, a um state of art, a um grau altíssimo, porque ele autorizou praticamente de forma oficial a que cada um cuide da sua vida armado por conta própria. Ele praticamente autorizou. O Brasil está quebrando recordes de compra de munições e escambau. Mas não é nem o caso da munição, porque os caras mataram a paulada. O que ele faz muito mais do que incentivar a compra de armas é autorizar as pessoas a matar.
1: Eu me lembro de uma foto que eu vi, uma foto que eu vi há anos atrás na revista Life, se não me engano, quando existia a revista Life. Era uma foto da, da, da Rodésia, a antiga Rodésia, que era um país da África. Era um fazendeiro branco sentado no, na, na varanda da, da fazenda segurando um fuzil, esperando, é, esperando os negros virem assumir o país que era deles. Entendeu? Isso mostra bem qual é a linguagem do, do, do desespero. É a linguagem da arma, do fuzil na mão para você responder a
0: um direito do cidadão é, com bala. Você chega lá, invade a terra dos caras.
2: Ah, isso, isso aí de invadir a terra dos caras. Eu vi, eu vi uma charge muito boa essa semana, gringa, que o, que o cara falava assim... Ah, é, o, 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 o refugiado que tava no, no barco falava para o europeu assim o que, que vocês acham que eu vou vir no, no seu país e roubar vocês? Aí o europeu fala para ele assim, o, o cara que tá aqui, né? O que a gente fez quando foi no
0: seu... Exatamente, mas é sempre uma projeção freudiana, o governo Bolsonaro acredita em fraude eleitoral, fraude nas urnas, por quê? Porque eles fraudam sempre que podem, é, o, o pô, governo pô, acredita pô, você pô. projeta por que, que você tem medo do migrante? Porque nós, pô, foi o que a gente fez exatamente, grande charge, grande charge A utopia do arueira Eu coloquei como um contrapeso, um contraponto a utopia realizável da semana. Eu sempre boto uma pequena utopia que é realizável. Na semana passada era ter uma neta do Allende é, mandando nos milicos chilenos. Ops, isso aconteceu. A dessa semana é muito simples e objetiva. Nós estamos na véspera disso. É o fim do desgoverno Bolsonaro e de tudo que ele acarreta e representa. Porque eu acho também que tem o seguinte, o fato de ter sido essa overdose de horror está tornando na minha cabeça o um terreno muito fértil para a gente acabar com a ideia que eles representam. A ideia. Toda essa ideia que acarretou a morte, que acarreta a morte de gente por Covid, mas que acarreta também a morte do migrante que chegou aqui atrás. Toda essa ideia vai cair por terra. Nós vamos restaurar os direitos trabalhistas e montar um país decente de verdade. Vai precisar de muita gente e gente, gente com quem a gente não sentaria à mesa de forma nenhuma mas a si mesmo.
2: Você é de muito tempo porque você estava falando antes aqui o que no caso desse do quiosque é, a gente gostaria que o Estado fizesse o seu trabalho, né? O problema é que o Estado no Brasil está fazendo o seu trabalho, mas o trabalho dele não é o que a gente quer. Por exemplo. O
0: trabalho dele não é não é, nosso, não é nosso. É,
2: é, não, porque assim, ó, como é que o Estado agiu. A polícia chegou dando dura nos parentes do cara. Sabe? O Estado está agindo do jeito que é, sabe estrutural, né? é para defender certas coisas.
0: É, que... O Estado está sequestrado, né, Zé? O Estado tá, está tá sequestrado. Porque é como a gente conversou outro dia com, no, no outro programa que eu e Miguel temos, lá no 247, com a Sara, e ela comentava isso. O Estado brasileiro. A polícia brasileira, a polícia militar, foi fundada para defender a propriedade e o proprietário. E não aquele monte de gente sem emprego, suja, esfomeada e faminta, que foi jogada na Rua da Amargura. Aí é, tem um pouco aquela linguagem falsa, também de fazer falso com que. Fim da escravidão.
1: A mulher é a responsável pelo, pelo estupro, pela maneira com que ela se veste. Sim, culpar a vítima, como sempre. É, É culpar a vítima. Eles estavam acusando o congolês de
0: ter provocado
1: a própria morte, entendeu? como se isso fosse na cabeça um dele. Um dos autores
0: chegou a publicar um vídeo onde ele disse que eles foram só ajudar um senhor do, do, do quiosque ao lado e que tanto eles não queriam matar, tanto é que nós não batemos na cabeça. E ele acha mesmo que. Assim, e a mulher dele filmando, dizendo o que ele estava falando. Diz aí isso, diz aquilo. Dá a sensação de que dá, é que sim, eles acreditam tanto nisso que eles estão convencidos que estão certos. Por isso é que sempre se diz assim, para acabar com o fascismo, você não acaba uma semana. É uma geração, às vezes duas. E geralmente precisa de algo muito contundente no meio do caminho. E, e muitas vezes não consegue. Eu, vezes, eu... Acabar, você não acaba. É... Você adormece, diminui é. e deixa ele ali. Mas tem que ficar vigiando o tempo todo.
1: É hoje ali que, eu, que os agressores diziam para os clientes que estavam no quiosque: não olha, não olha, não olha. Os clientes continuavam lá comprando Guaraná, comprando água de coco, e os
0: agressores diziam: não olha, não olha. Nossa Senhora. Eu fui casado com uma pessoa aí daqui duas vezes, foi, separou o linchamento, eu não sei como é que ela sobreviveu a isso, mas tudo bem. O bundão da vez. O meu. Meus bundões foram o Bolsonaro, o
1: pai e filho, no caso, o Carluxo, se aventurando no cinema e no marketing com a cena patética A Farofa do 01.
0: <risos> Olha, eu até desenhei esses bundões numa charge, que eu disse que botei exatamente a cena do, do Carluxo dirigindo, sentado na cadeira de diretor. Diretor, exatamente. É. E, mas o meu bundão é o ex, ex-muita coisa, do Tomoro Marreco, ter a cara de pau de dizer que o Lula não foi inocentado. O doutor Moro, Dr. doutor Moro Marreco, foi. Ele foi, sim. Porque, na verdade, o estado natural de qualquer cidadão é inocente, até prova em contrário. O processo acabou, Moro. Ele é um inocente, ele está inocentado, sim. Quem não está inocentado é o Moro, porque o Supremo já decidiu, é o Supremo que decidiu que ele é suspeito. Ele é um juiz suspeito.
1: E hoje li uma coisa muito esclarecedora que dizia o seguinte, não existe nenhum crime imputado ao Lula. Ele não está respondendo a nada.
0: Nada. Nenhum. Não existe
1: nada. Ele não roubou nem o chocolate do, do, do vizinho. Não pode dizer não roubou nada. Nem o
0: chocolate que mudou de mãos quando Exatamente. o Flávio é. Bolsonaro andou fazendo mutreta com a franquia da Copenhague. É.
1: Não existe crime mais imputado ao
0: Lula. Nunca existiu, na realidade. Ele é um homem inocente.
1: É, é Totalmente. É um, então, um juiz guilty. que
0: não compreende a lei, gente. É um juiz que não compreende a lei. Como é que um juiz pode dizer que Lula não foi inocentado? Foi, esse senhor. Esse é o estado natural de todo mundo, sob o qual, como disse o Miguel, não tem nenhum crime, nada, não tem acusação nenhuma. É a expressão
1: inglesa not guilty, não culpado. Não culpado. Qual é o seu bundão, Zé da o, o, o meu, é meu É o meu
2: personal hater que foi, foi hoje comentar minha charge. Ah,
0: te mandou para Cuba, que pariu. Te
2: mandou para Cuba, que pariu. Sabe? Se, ele chamou, se ele emprestar o avião dele, a gente vai, de repente, se quiser ir junto.
0: Isso. Já que a... Aí, vamos, eu tô, vamos embora. para
1: ele emprestado, quem sabe ele não empresta. Vamos todos pra Cuba. Já que a empresa dele homenageia Havana,
2: já que a estátua que está na frente da, 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 da loja dele homenageia o pessoal, era, era, um, era um negócio bem visto pelos imigrantes, né? as pessoas que estavam sempre tendo pobres, tentando uma vida nova, né? então quem sabe isso inspire.
0: Há ah, um discurso famoso, deem-nos os seus pobres, os enjeitados, e foi um presente da França, um presente representando a democracia e tudo mais. O velho avan usar essa estátua é uma ofensa ao planeta todo. Sim,
2: não, é, é da estátua de verdade sair de lá e vir aqui reclamar. Se desse um
0: Google. É, seria... é, sim, sim. Dá licença. É. Primeiro, uma, aquele negócio que eles chamam aquela, aquela, aquela obrigação de manter uma certa distância. Primeiro, o velho da van devia ser manter uma certa distância da estátua da liberdade. Além de tudo. E processar por aí o uso da imagem.
1: O velho da van podia ser o nosso símbolo permanente de pagando o mico, entendeu? Porque realmente. Pagando o papagaio, na realidade. Porque, na realidade. Ele paga um papagaio danado.
0: Miguel, uma vez, desenhou uma charge ótima, que é o velho da van tirando a roupa, e ele, por baixo ele é tatuado naquelas cores mesmo, daquele, daquele jeito mesmo. Ele é verde, amarelo e azul. Pagando mico.
1: Para mim, continua sendo a maravilhosa história da farofa, que já foi fotografada, desenhada, ilustrada, repercutida, mas para mim pegou mal o conceito tosco e ignorante de que o pobre é porco. Coitado dos, por... dos porcos e sobretudo dos pobres e da galinha também que acabou na pança do bozo, entendeu?
0: Cine verité, não é, cine é, inverité.
1: Gente, foi uma apagação de micro Olha, generalizada.
0: A galinha, essa galinha poderia ter feito um estrago maior se tivesse consciência de classe do que o camarão. É, exatamente. Final de contas, né? mas meu mico vai para a Academia Brasileira de Letras, que vai ter que segurar esse nosso primata prêmio, o Mico da Semana, permanentemente durante todo o ano de 2022, porque o Merval Pereira vai ser o presidente da Academia Brasileira de Letras.
1: Ah, pode ser que enquanto
0: presidente,
1: enquanto presidente da Academia Brasileira de Letras, ele seja melhor do que o Bolsonaro enquanto presidente da República.
0: Ah, isso aí não é covardia, porque não conta. Mas, eu vem cá, existe impeachment para presidente da ABL? Deve não é uma questão. É uma questão é uma Pelo questão.
1: regulamento, deve existir. Resta saber se as pessoas de lá vão formar a maioria para isso. Entendeu?
0: Não foi. Apesar de ser uma boa ideia, a Academia Brasileira de Letras sempre foi mais um anto do conservadorismo que qualquer outra coisa. É, como Mas tem algumas pessoas muito bacanas ali. É tem, tem pessoas ótimas, Sim, amigos, bacana, inclusive, né?
1: pessoas amigos ótimas.
2: Inclusive.
1: É, como dizia o Jaguar, o Jaguar sempre foi, fez uma campanha contra a academia. Ele disse, se me chamarem, eu não vou. Ele foi para a porta uma, uma vez. não
0: Foi, foi? para a porta da BI, de fardão, jogar ovos. Mas, como é. o Jaguar respeita o patrimônio histórico, ele passou no boteco e comprou uma dúzia de ovos cozidos. para jogou na academia. <risos> E outro dia
2: vi aquele prédio é. ali, falando em presente da França, foi um presente da França quando teve a, a exposição de 1922 em homenagem ao, ao centenário né, da, da independência. Da Independência. É, teve, tem vários prédios que acabaram sucumbindo, né? E aquele era o Galpão da França, parece que a exposição durou uns, uns seis meses, nove meses, né? e, e depois eles, eles doaram para a academia.
1: É, vários prédios viram, eram, eram pavilhões, da, é, o Trianon, eram pavilhões da, da Exposição Mundial. Eu estive na academia um, uma, uma vez, fui entrevistar a Nélida Pion e a, e a, e a Ana. Querida Nélida. É, porque não, eu estava fazendo um documentário sobre o Calado, fomos lá entrevistar a Ana Ruda, entrevistamos a Nélida. E, a academia, e fui lá na sala do chá, entendeu? Entrei lá, dei uma xeretada, cruzei com alguns, com alguns acadêmicos que estavam subindo no, no elevador. É muito engraçado. Mas eu tenho grandes amigos da, da, da Academia. Antônio Torres, Geraldinho Carneiro, a Rosísca, oh, a todos São todos, todos, é, eles, são é, todos é, grandes amigos. Mas,
0: olha, o conhecido. Pasquim sempre desenhava a Academia como um lugar embolorado, cheio de teias, e realmente... Inclusive porque alguns dos grandes textos passaram pelo Pasquim e jamais chegaram nem perto da Academia Brasileira de Gente que escrevia muito, muito bem. Mas alguns acabaram lá. O próprio Baldo, por exemplo. O meme que viralizou. Eu escolhi dois. Eu escolhi a tal foto
1: que você desenhou o, o, da farofa, que tem o Bolsonaro está escrito ator, tem uma pessoa que está escrito diretor. Tem o espalhador de farofa, que é o Carluxo, ele não está como, oh, como diretor.
0: Espalhador de farofa, fake news é, e, e textos é, incompreensíveis. Né?
1: E tem um segurança atrás que está escrito também em segurança. Essa é uma delas. Mas a outra eu acho que merece um destaque maior, porque, na realidade, é um, um alívio para os olhos e para o espírito. Não é um meme, é uma foto de 1996, quando éramos felizes e ainda íamos ser mais ainda e sabíamos é uma foto que junta Caetano Veloso José Saramago e Jorge Amado, na Bahia no dia de Iemanjá que acabou de passar ainda tínhamos cultura ainda tínhamos Bahia ainda tínhamos Saramago Jorge Armado e alegria Caetano ainda está aí que continue pelo menos para muito menos bom para lembrar de... beijos a todos os envolvidos, e, sobretudo, a Caetano, que continua resistindo e sendo um exemplo do que uma pessoa que trabalha com cultura deve ser.
0: O Saramago deve ter arrumado umas queimaduras de, de segundo grau é. no Sol da Bahia, com essas perninhas brancas dele, que é, a gente está vendo uma foto aqui. Vocês não Mas estão
1: ele está numa figura...
0: Tá Feliciosamente vou... à vontade. É. Eu vou postar é, essa foto no, no Instagram. Caetano está arrumadinho, bonitinho, de é, bermuda branca, com cinto, camisa dentro é, da calça. É, exatamente. Claro que é. o Jorge Amar tá está tá completamente de branco, né? calças largas, tropical. Completamente Jorge Amado. Provavelmente de linho. Quem está mais à vontade é o Saramago. Está de shortinho, as pernas de fora. O meu meme é um meme que eu... Achei, claro, no, no, no Sensacionalista, que são cinco curiosidades sobre o Bolsonaro. Primeira, alguém assim existe. É a primeira curiosidade sobre <risos> Bolsonaro. Segunda, é uma foto do Bolsonaro no fundo. Um dia pisou no cocô e o cocô limpou o pé. Terceira, quebrou o recorde dos 100 metros rasos quando convidado para um debate político. Quatro, o coronavírus conseguiu 15 dias de atestado depois de contaminar o Bolsonaro. E, para a sorte só dele, seus pais eram a favor de vacinar os filhos, infelizmente. Essa é a quinta curiosidade sobre o Bolsonaro. Muito Excelente bom. meme, que eu acho que eu vou até imprimir e pregar aqui na minha parede, <risos> para lembrar que um dia ele pisou no cocô e o cocô limpou o pé. <risos> Isso aí. Zé da Silva, você tem um meme?
2: Um que eu vi essa semana, vi ontem que eu fiquei escandalizado. Foi um pastor abençoando uma tornozeleira eletrônica, uma foto assim. Sabe?
1: <risos> Mas isso é o, é
0: o máximo. É que
1: do
2: Brasil em cima disse, não, gente.
1: É inacreditável, né? É inacreditável a distorção e que as pessoas acreditam nisso, né? As pessoas ouvem essas. Pessoas Mas
0: acreditam. interessante é o seguinte: o PT vai lançar agora. Já, já se organizou para falar diretamente com os evangélicos. É um podcast. Né? O Lula já é maioria nas pesquisas entre os evangélicos e há um grupo muito grande, cada vez maior, de pastores dizendo, isso. não nos confundam com esse tipo de gente, essa teologia da prosperidade. Há muitas denominações que são muito sérias e há gente, inclusive, dentro das denominações dos caras, Igreja Universal e outras, que estão muito revoltadas com isso. O problema é o seguinte, você esses pastores, muitos deles, têm contato com a realidade humana de uma forma como a gente não tem. vamos a, Um fato real é que é que a igreja evangélica vai em lugar onde ninguém mais vai, naqueles no lugar mais fundo do presídio, no canto mais escuro da comunidade mais pobre, vai lá um pastor. Então, para mim, é um alívio saber que pastores que acreditam mesmo em alguma forma de cristianismo real, ou seja... Nunca faça o outro que você não quer que faça você. Ame ao próximo como a si mesmo. E outros pequenos mandamentos que são valores estão começando a tomar esse lugar. Então, eu, na verdade, começo a ter uma visão diferente da própria religião. Mas esses pastores, como os outros colegas estão dizendo, não são pastores. Como um deles me disse outro dia no restaurante ligação: esse não é um homem de Deus. Eu não tenho que seguir um demônio desse. Eu só preciso seguir Deus. E essa é uma vantagem do protestantismo. Você sabe, eles não precisam de padre relação direta com Deus. É, Deus
1: verdade.
0: não pode aceitar isso. É a nossa, é a nossa, campanha, esper, né? é a nossa esperança, né, Eroera? Enfim, eu acho que a gente precisa de todos: os religiosos, os ateus, os de centro, os de esquerda, os mais radicais, os mais conservadores, mas qualquer um que não aguente ver o que está vendo precisa participar disso.
1: A palavra é toda sua, Zé, para a gente se despedir. Uhum. Poxa, é
2: muita alegria estar aqui no chá de falada, é, obrigado pelo convite, sempre conto muitos desenhos de vocês e hoje em dia a gente está trocando ideia, é uma honra. O Miguel era meu vizinho ali no Jardim Botânico uma vez, <risos> tinha um cachorro grande, está é. viva com tem cachorro grande? tinha um cachorro gigante uma vez, não tinha?
1: Tinha, não, eu tinha, eu tinha, lá. agora eu tenho um pequenininho, eu tinha um grande. É, é, é. é. Minha filha era pequena,
2: muitos anos morei ali no Jardim Botânico, havia passado. E, legal, estamos aí, né? Infelizmente, né? Alguns assuntos que não, não nos permitem muitas piadas, permite às vezes charges de mais reflexão, mas o importante é a gente continuar produzindo, tentar provocar a consciência e sempre com, com critério, né? É dentro do jornalismo do que a charge é, possibilita né para a gente levar levar essa tentar mudar esse cenário né
1: e é isso aí tá é isso meu
2: aí peixe quem quiser entrar no meu Instagram lá é Underline da silva com dois s's Adulterema fia. fia
1: foi um prazer enorme e queria agradecer ao Arueira, a você, e dizer que semana que vem daremos mais detalhes das assinaturas.
0: <risos> aos pouquinhos. Sim, aos pouquinhos.
1: Como é novidade, a novidade vem aos poucos. E não esqueça que o Charge Falado é um produto da Rádio Garage, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Mirage. Foi um prazer, gente. Até a próxima.